0: Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Und wir sind wieder da, meine Damen und Herren. Der Radio-Regenbogen-Sportplatz ist zurück aus dem Sommerschlaf mit Francesco Romano und...
1: Markus Schulze, hallo!
0: <lacht> hallo, Markus. Ist ein bisschen ungewohnt heute, weil wir nicht in einem Studio stehen, sondern eben in zwei. Wegen Corona bist du quasi aus Karlsruhe zugeschaltet nach Mannheim. Das hatten wir auch noch nicht.
1: Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Ich hoffe, die Leitung hält. Aber bisher scheint es so.
0: Denke ich doch auch. Markus, wir haben heute einiges vor. Zum Beispiel müssen wir ein paar Sachen aufarbeiten. Zum Beispiel der Trainerhammer von der TSG Hoffenheim. Alfred Schreuder ist einfach nicht mehr da.
1: Das war plötzlich.
0: Das kam ziemlich, ziemlich plötzlich. Genau, dann sprechen wir natürlich noch über unseren Lieblingstrainer. Ich hoffe, es ist auch dein Lieblingstrainer, meiner ist es, Christian Streich. Der nämlich seinen Vertrag verlängert.
1: Ich bleibe da schön neutral, aber Christian Streich gehört zu meinen Favoriten. Toller Mensch, toller Trainer und vor allem auch tolle Pressekonferenz. Und auch da werden wir mal reinhören.
0: Ah jo, und dann ähm, sprechen wir noch mit Christian Eichner, dem Trainer des Karlsruher SC. Die Sportplatz Sportnews. Ja, Markus, ich glaube, wir sollten anfangen mit ähm, wirklich dem Thema schlechthin. Am Dienstag ist es passiert, ähm, Alfred Schreuder ist nicht mehr Trainer bei der TSG Hoffenheim.
1: Ja, das kam brutal unerwartet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin aufgestanden. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr, wahrscheinlich wieder ein bisschen später. Aber ähm, habe da mein Facebook aufgemacht und dann direkt die erste Nachricht war, Alfred Schreuder... Und die TSG Hoffheim gehen getrennte Wege. Und das kam, wie ich schon gesagt habe, irgendwie plötzlich sehr, sehr unerwartet. Und ich glaube, ich habe dir den Link dann auch direkt geschickt. Und du hast es natürlich schon gewusst, so gut, wie du informiert bist. Aber es war dann irgendwie so, puh, ähm, ich lag dann zehn Minuten noch im Bett und habe mich einfach mal gefragt, warum, warum jetzt und wieso und weshalb. Und vielleicht bringst du ja ein bisschen Licht ins Dunkle.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich am Anfang auch ähm, mehr als verwundert war. 9:22 Uhr gucke ich auf mein Handy. Und da haben wir in, in dieser TSG-Journalistengruppe ähm, die Nachricht bekommen und das war schon äh, krass. Also hätte ich, hätte ich Kaffee im Mund gehabt, hätte ich in dem Moment ausgespuckt. <lacht> <lacht> ja, ähm, warum zu diesem Zeitpunkt? Ähm, auf die Frage haben wir immer noch keine so richtige Antwort bekommen. Es das heißt, eine Dynamik hat sich entwickelt nach dem letzten Spiel gegen Düsseldorf. Ähm, da gab es ein Bilanzgespräch. Komischerweise gab es nach dem 30. Spieltag ein Bilanzgespräch. Die Frage, die schwebt bei mir immer noch im Kopf rum, wieso führt man denn quasi mitten in der Saison ein Bilanzgespräch? Und in diesem Bilanzgespräch hat man sich darauf verständigt, dass man eben die Zusammenarbeit am Ende der Saison beendet. Und äh, wie äh, Sportchef Alex Rosen das Ganze mehrmals in dieser Pressekonferenz, die am, äh, am Tag noch folgte, am Tag der Entlassung, äh, gesagt hat, eine Dynamik hat sich entwickelt und diese Dynamik ist der Grund warum es tatsächlich sofort beendet wurde, dieses Verhältnis.
1: Jetzt mal rein sportlich gesehen. Du bist ja bei jedem Spiel mit dabei, zumindest bei den Heimspielen. Vor Corona eben auch und auswärts guckst du natürlich auch alles an. Rein sportlich gesehen, kannst du es nachvollziehen?
0: Rein sportlich gesehen kann ich es überhaupt gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ähm, gut, es gab viel Kritik, viel Kritik von, ähm, von den Fans. Es gab auch viel Kritik soll es intern gegeben haben, ich formuliere das vorsichtig, am Spielstil, es sei zu langweilig, es sei nicht wirklich erfolgreich gewesen, obwohl man sagen muss, die TSG Hoffenheim hat jetzt, Stand jetzt, wir haben jetzt hier 16 Uhr am Freitag noch vier Spiele zu spielen und Europa ist noch absolut möglich, zwei Punkte fehlen auf Wolfsburg. Und da entlässt du im Prinzip nicht einen Trainer, wenn es nicht wirklich was richtig Gravierendes ist.
1: Jetzt haben wir ein neues Trainerteam, muss man ja sagen, ein sehr, sehr großes Trainerteam. Die beiden Co-Trainer sind geblieben, wobei Dick Schreuder ist mitgegangen, Matze Kaltenbach ist jetzt noch mit dabei. Und da kam jetzt noch der ein oder andere Name dazu.
0: Ja genau, ähm, zum Beispiel Kai Hertling, der dürfte noch einigen ein... Ähm ein Begriff sein, der hatte ja lange Zeit in Hoffenheim gespielt, war auch beim Bundesliga-Aufstieg mit dabei, hat jetzt, also soll jetzt eigentlich im Sommer die U17 übernehmen, kann ich noch nicht so wirklich einschätzen. Ich habe ihn als Trainer noch nicht erlebt, das kann ich dir nicht, äh, eigentlich gar nicht sagen, was der so ähm, äh, kann. Also, es ist eine absolute Wundertüte, auch heute Abend gegen Leipzig absolute Wundertüte, was da passiert. Da ist fast alles drin. Ich traue denen sogar einen Heimsieg zu gegen Leipzig.
1: Ja, ich frage mich so in der Position von Julian Nagelsmann. Klar, du kennst Matze Kaltenbach, der war auch sein Co-Trainer zu Hoffenheim-Zeiten. Aber ja, jetzt kommt er mit Leipzig und es ist eine quasi Wundertüte Hoffenheim. Du weißt nicht, was auf ihn zukommt. Ähm, es kann ja wirklich wieder alles komplett anders werden. Vom Spielstil bis hin zu taktischer Aufstellung, Dreierkette, Viererkette. Was machen wir? Neues Personal. Sehr interessant. Ähm, eine Dynamik, die ich jetzt so nicht erwartet hätte gegen Ende der Saison, gab es, glaube ich, auch sehr, sehr selten. Also mir fällt jetzt so ad hoc nichts ein. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was sich da entwickelt jetzt die nächsten zwei Wochen, drei Wochen.
0: Wobei Nagelsmann hatte ja aber auch gesagt, ähm dass er jetzt nicht von der ganz großen Wundertüte Hoffenheim ausgeht, weil eben mitten in der Woche nicht allzu viel Vorbereitungszeit und er glaubt auch, dass, ähm, dass die TSG in Stresssituationen wieder in dieses alte Muster bei Alfred Schreuder verfallen wird. Und das ist ja so eine Spezialität von Nagelsmann, ne? die gegnerischen Mannschaften unter Druck setzen. Das heißt, es wird äh, interessant werden.
1: Absolut. Ja, Anpfiff ist heute Abend. Nächste Woche sind wir schlauer, was die TSG gemacht hat. Ist auch noch eine englische Woche, das heißt, so viel Zeit irgendwie für Vorbereitung bleibt jetzt eh nicht mehr. Und es geht Schlag auf Schlag weiter für das Trainerteam und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber letztendlich soll es dann wahrscheinlich ein externer Name werden. Das heißt, die 4-5 Mann, die es jetzt aktuell machen, sollen dann nicht weiter am Amt bleiben.
0: Ja, genau. Ähm konkret wissen wir noch nichts. Also wir haben noch keinen Namen, den wir hier droppen können. Ja. Ähm, allerdings habe ich auch mal so ein bisschen in den sozialen Netzwerken geguckt. Ähm, da gibt es ja schon einige TSG-Fans, die sich da den Nico Kovac wünschen. <lacht> okay. ich äh, Könnte passen, meiner Meinung nach sogar, ja. Man hat es bei den Frankfurtern auch gemacht. Bei den Frankfurtern waren ja auch sehr viele Nationalitäten unter einem Dach und der hat die irgendwie zusammengerauft äh, und bis zum... Äh, Pokalsieger gemacht, ja, Hoffenheim haben wir ja auch sehr, sehr viele Nationalitäten. Allein in dieser Saison haben wir schon 13 verschiedene Nationalitäten ein Tor geschossen, muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, kann mir aber auch vorstellen, dass es da vielleicht am Geld hakt.
1: Oder es wird wieder eine überraschende Lösung. Ich meine, Alex Rosen, ich respektiere diesen Mann sowas von, weil, wenn er etwas macht, Erfährst du es erst, wenn er es auch wirklich macht. Da hast du wirklich kaum Gerüchte, davor schon. Ich denke jetzt an den Transfer von Robert Sko. Nichts gehört, wirklich kein Gerücht. Normalerweise, wenn du in gewissen Foren irgendwie schon mal oder hier Medien deine mhm. paar Blätter durchliest, dann erfährst du was oder mal munkelt zumindest. Aber bei Rosen, der kommt und droppt einen Namen und zack, dann ist er auf einmal da. Und ich glaube, so in die Richtung wird es auch wieder gehen. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal von Hoffmann, muss man sagen. Wenn du eben verhandeln kannst und einfach nichts nach außen dringst. Das hast du sehr, sehr selten in der Bundesliga. Von daher bin ich gespannt, äh, ja, wie er uns diesmal überraschen wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, es war ja auch genauso im äh, vergangenen Sommer, als es hieß, wer wird eigentlich der Nagelsmann-Nachfolger. Ich kann mich noch genau an diese Zeit erinnern. Wir haben, ja, alle paar Tage haben wir angefragt bei der TSG: hey, gibt's schon was Neues? Erzähl doch mal, habt ihr vielleicht was? Habt ihr vielleicht einen Namen? Habt ihr vielleicht ein Gerücht? Da kamen ja die wildesten Gerüchte mit äh, Tim Walter. Ähm, etc. Da waren ja wirklich ein paar Namen im Marco Spiel. Marco Rose. Marco Rose. Ja. Klar, David Wagner jetzt bei Schalke. Auch auf dem <lacht> absteigenden Ast, wenn man das mal so sagen darf. Und am Ende wurde es wieder keiner davon. Und äh, keiner hatte auch Alfred Schreuder auf dem äh, Marker drauf, ne? Ja. Also da kann wirklich ja, alles Ja, dann lassen wir
1: uns einfach mal überraschen.
0: Ja, lassen wir mal überraschen, stimmt. Aber Markus, jetzt, wo wir noch beim Fußball und bei Hoffenheim sind äh, und bei Corona, lass uns doch noch mal ganz kurz, bevor wir auf Christian Streich kommen, ich würde gerne mal wissen, wie gefällt dir denn der Corona-Fußball, die Corona-Fußball-Bundesliga bisher?
1: Also ich verfolge alles, ja. Aber so richtig mitnehmen tut es mich nicht. Ich könnte es jetzt auch nicht mal erklären, warum. Das ist einfach so ein Gefühl. Ähm... Ich habe zwar Spaß, ein paar Fußballspieler anzuschauen, aber ich kann es dir echt nicht sagen, es ist nicht das Wahre, was aber vielleicht auch an der ganzen Situation aktuell liegt. Vielleicht ist das der Grund auch.
0: Weil ich finde nämlich, also ich habe jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen, ich muss ehrlich sagen, ich finde der Fußball an sich, rein das Spiel, hat sich wenig verändert. Auch wenn die Fans jetzt nicht da sind.
1: Das stimmt und im Prinzip sehen wir jetzt quasi, den Sport, den wir lieben, nicht dieses ganze Drumherum mit den Fans, die gehören natürlich auch dazu und geben dem Ganzen auch noch was, aber im Prinzip dieses Elf gegen Elf und ein paar Trainer nach draußen und da wird einfach gekickt, das ist es halt, das ist die purste Form von Fußball und das hat schon was Feines, definitiv, ähm, gerade auch wenn du ja, die Leute hörst, was sie auf dem Platz da rufen, ähm, ja es hat schon irgendwie was, auch. ich frage mich immer, was für Auswirkungen hat das eben, dass die Fans nicht da sind? Aber ich glaube, in einem Stadion, in einem vollen Stadion als Heimmannschaft und du spielst gegen den Underdog, bist Favorit und wenn du den Ball mal ein bisschen zu lange in den eigenen Reihen hältst oder zurück zum Torwart spielst, dann kommt sofort ein Five-Konzert in den meisten Fällen und das fällt dann mhm. eben auch weg. Das sind so Aspekte, ich glaube, du könntest jetzt auch als Mannschaft ein bisschen geduldiger spielen, weil du eben diesen Druck von diesen 20, 30.000 30 Menschen außen gar nicht mehr so arg hast. Du bekommst nicht mehr eine direkte Reaktion von den Fans, kein Five-Konzert etc., ähm, ja, durchaus interessant. Ähm, ich glaube, da gibt es so ein paar Aspekte, auch taktisch oder spielerisch, die sich geändert haben.
0: Ja, also man muss aber auch nochmal sagen, ähm, auch ich wünsche mir natürlich die Fans zurück. Das sollte jetzt nicht sein, dass ich jetzt ein Verfechter bin von Geisterspielen und sage, Oho, ich äh, liebe den Fußball so sehr, dass ich jetzt keine Fans im Stadion brauche. Nee, das ist nicht so. Ich wünsche mir auch Fans ja. wieder. Aber ich muss auch sagen, dass ich das jetzt auch mal gemerkt habe, dass man einfach, ja, dass das Spiel an sich ja jetzt keine große Veränderung mitgenommen hat. Eher im Gegenteil sogar noch, ich sag mal bei, ähm, also ich nehme weniger Schwalben wahr und auch weniger Schauspiel. Nicht keins, aber weniger Schauspiel, was mir auch sehr gut gefällt. Weil ich kann mir das ja, nicht ich angucken. schon auf
1: den Lippen. Ja, einfach diese Emotion, die auch von draußen nochmal reingebracht werden, aller Rudelbildung etc. Ich meine, das bauscht sich ja alles auf. Das ist ja wirklich ein Gesamtprodukt von Emotionen auf dem Platz, Emotionen draußen, Druck, und was weiß ich, das sind viele Komponenten, die da zusammenkommen. Und die Fans, die spielen ja auch einen großen Teil mit. Da wird ja jede Fehlentscheidung wird ja irgendwie diskutiert, wird Gefühl von einem Stadion oder was weiß ich. Und das fehlt halt. Und ja. ich glaube, das führt wahrscheinlich auch zu ein paar emotionalen Auseinandersetzungen auf dem Platz, wenn du halt 30.000 Leute hinter dir hast. Also jetzt mal ganz im Ernst, da wird mir, äh, da kriege ich jetzt Hühnerpelle. Und äh, das muss was Geiles sein, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie das pusht da auf dem Platz. Und äh, ich glaube schon, dass es so ein bisschen ruhiger und bedachter ist.
0: Definitiv. Naja, gut, aber ich sag mal, es sind jetzt nur noch vier Spiele. Hoffentlich ja, nur noch aber, vier Spiele. Geht. Demnächst, also ab 11. September soll ja dann die neue Saison starten. Das hatte der Kicker berichtet. Und dann könnten auch schrittweise wieder Fans ins Stadion kommen.
1: Ja, aber ich habe eins gelernt, in den Zeiten von Corona, du kannst nichts mehr vorhersagen. Von daher, ich lasse es auf mich zukommen, ich lasse mich überraschen, ich glaube ich habe schon des Öfteren gesagt. Zeiten sind dynamisch, auch ich hasse das Wort dynamisch inzwischen, aber ja, es ist leider so, du kannst nichts vorhersagen und ich glaube, du kannst auch sehr, sehr schwer planen. Deswegen, puh, ähm, 11. September wäre cool, wäre auch cool, wenn Menschen wiederkommen dürfen, aber safety first, gesundheit first und ja, dementsprechend absolut muss dann entschieden werden. Absolut.
0: Markus, ähm, hast du eigentlich das Fenster offen bei dir?
1: Es ist gerade offen, weil ich habe ein bisschen frische Luft hier reingemacht. Hört man den Karlsruher Verkehr?
0: Ja, den hört man so ein bisschen, aber ich finde es sympathisch.
1: Naja, du kannst froh sein, dass du keine Baustelle hier hast. Das ist ja quasi ein Charakteristika hier von Karlsruhe: Baustellen. Aber aktuell machen die dort Pause.
0: Ja, eine Baustelle hat ja der KSC auch,
1: aber dazu oh, kommen wir später. Oh, was für eine Überleitung. Die, das hätten wir später machen müssen, aber egal. Ja, dann ja. lasst uns doch erstmal über Christian Streich reden, oder?
0: Ja, und der SC Freiburg hat eine Baustelle weniger. Das kann man natürlich. Ja, der Vertrag
1: machen. wurde verlängert.
0: Wunderbar, freut mich so richtig. Und nicht mal verhandelt wurde.
1: Wenn es immer so einfach wäre. Oder? Vielleicht also, Wir Wahnsinn. das bei unseren nächsten Vertragsverhandlungen auch machen. Einfach, ja, komm, verlängern, unbestimmte Zeit und gut ist. Kommt,
0: ja. passt. schreib mal halt ein Gehalt da rein,
1: ist okay für mich. <lacht> du hättest eh alles verdient. Ach, danke, das ist nett zu hören. Ja, ich bin jetzt mal freundlich, wenn wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Das stimmt.
0: Ja, Markus, ja. Ähm, also Christian Streich, Vertrag verlängert, Vertrag verlängert. Ähm, wir wissen nicht, wie lange, das kam äh, nicht raus. Das wird wohl. <lacht> ähm, wie immer ein Jahr sein, schätzen wir mal, aber wichtig ist, kein anderer Bundesliga-Trainer ist auch nur annähernd so lange im Amt wie Christian Streich, nämlich seit 2011. Und das macht ähm, 20 minus 11 sind neun Jahre. Wow.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und er hat ja auch noch Geburtstag gehabt. Also was für eine tolle Woche für den Mann.
0: Was für eine tolle Woche für den Mann, Markus. du <lacht>
1: nee, hast recht. Ja, also die Sonne scheint, was, was will der Mann mehr? Also Christian Streich ist, glaube ich, auch sehr glücklich und sehr gut aufgehoben am SC Freiburg. Sehr erfolgreich, kommt auch noch dazu. Also wenn ich jetzt in der Haut von Christian Streich stecken würde, ich wäre ein sehr, sehr glücklicher Mann.
0: Und wenn ich in der Haut von Christian Streich stecken würde, dann würde ich sagen, Jungs, wir müssen morgen gegen Wolfsburg gewinnen, damit die TSG noch auf den europa league platz rutscht. Hm?
2: ja.
1: Richtig. Und ich meine, Freiburg hat ja auch noch Chancen. Ich meine, es sind ja nicht so abgeschlagen. Das ist ja alles sehr entscheidend gerade hier die Wochen.
0: Das, ja, klar. Das ist ähm, im Prinzip bis auf den Meisterschaftskampf ist das alles, was man braucht tatsächlich in der Bundesliga. Ähm, Freiburg hat zwei Punkte weniger als Hoffenheim und damit nur vier Punkte Rückstand auf Platz sechs. Also da ist auch noch Europa möglich.
1: Eben, also der Trops ist da noch nicht gelutscht und ich glaube, das wissen die auch, auch wenn die natürlich nicht diesen Druck haben. Das ist ja auch das Tolle an dem Standort Freiburg. Aber ja, ohne Druck ist auch viel möglich, haben sie auch bewiesen. 2013 waren sie, glaube ich, in der Europa League mit dabei, 2017 in der Quali gescheitert, glaube ich, in der dritten Runde. Ähm, Streich hat bewiesen, dass er kann, das wollte ich gerade eben auch noch sagen. Ich meine, der ist nicht nur hochgradig sympathisch, sondern auch durchaus kompetent, was ja auch schon durchaus wichtig ist, wenn du einen Trainer hast oder ihn auch verlängerst. Und äh, mit Christian Streich ist alles möglich. Also mit ihm ist sowieso alles möglich, aber auch sportlich, da läuft's. Und ähm, wenn sie da jetzt gewinnen in Wolfsburg, schauen wir mal. haben wir noch knackige drei Restspiele und dann haben wir noch mit Hoffenheim und Freiburg zwei Pferdchen in der Verlosung, die international reiten können nächstes Jahr. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ein Highlight bei Christian Streich sind ja immer die Pressekonferenzen. Ich weiß nicht... Du verfolgst natürlich berufstechnisch immer. Ich habe jetzt mit dem SC Freiburg ein bisschen weniger am Hut, aber ich schaue es mir freiwillig an, weil eine Perle ist immer mit dabei bei Christian Streich in der PK. Es gibt viele Pressekonferenzen, da gehst du hin, du weißt, was du gesagt bekommst und ähm, ja, bist nach 20 Minuten auch nicht so richtig schlauer. Aber Christian Streich ist, so, ja, ist ein geiler Typ. Erzählt ein bisschen was über das Sportliche, erzählt ein bisschen was über das Leben, philosophiert teilweise auch und das halt nicht in diesem 0815 Deutsch, sondern ja, da kommt dieses Alemannische auch noch dazu. Und wenn er da einfachste Sachen auf dieser Welt erklärt, wird es überragend.
2: Schibi, Schibo, bei uns, wem soll die Schiebe go? Die Schiebe soll dem Karl-Heinz go oder. Meine Oma, go. Also go, gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen. Aber sie geht nicht, sie fliegt.
1: Wow! <lacht> ja, normalerweise brauchst du jetzt Untertitel für das. Ich könnte sie nicht übersetzen.
0: Nee, absolut, ich könnte es auch nicht. Keine Ahnung, was, da, was er da gesagt hat. <lacht> Wahnsinn.
1: Aber der Karl-Heinz geht oder fliegt und die Oma auch und das passt alles. Und ja, durchaus großer Entertainment-Faktor. Und ich glaube, er hat sich auch so ein bisschen in Cristiano Ronaldo verliebt.
2: Kann der Cristiano Ronaldo nur zum Friseur gehen? Ich weiß, ich weiß nicht, geht er jetzt in Turin zum Friseur? Oder ich meine nur, sagt jetzt, ich habe Termin, geht zum Friseur. und Dann hockt er sich auf den Stuhl und wartet nur 10 Minuten. Ich weiß nicht, was da passiert. Oder Die Konzentration ist nicht gestört, wenn, jemand, wenn mir jemand die Haare schneidet. Also ich bin auch schon am Freitag zum Friseur gegangen. Bei mir geht es zwar nur 10 Minuten, weil ich kaum noch Haare habe. Bei denen ist es anders und die, und die werden wahrscheinlich viel länger behandelt an der Haar. Aber die Konzentration stört das nicht. <lacht>
1: Ja, das macht ihn ja auch so sympathisch. So ein bisschen ähnlich wie Julian Nagelsmann, die beziehen halt Stellung zu sehr, sehr vielen Themen. Aber man darf natürlich auch nicht eins vergessen. Es ist ja eine Pressekonferenz und da sollte es auch ein bisschen um Fußball gehen. Und von seiner Philosophie hat er auch mal ein bisschen preisgegeben.
2: Freiburg will den Ball haben. Wir wollen auch gegen Bayern München den Ball haben. Auch wenn man da halt nicht so viel kriege, weil die sage: ihr kriegt den nicht. Aber wir sagen dann trotzdem zu ihnen, wir wollen ihn aber. Aber sie geben uns das nicht. Und dann bemühen wir uns wieder, dass wir kriege kriegen. Und so machen wir es gegen Stuttgart auch. Und so machen wir es immer.
0: Ich muss ja sagen, dass mir das so ein bisschen bei Alfred Schreuder gefehlt hat. Na, muss ich sagen. Also, das ist jetzt natürlich kein Prädikat, wo man sagt, na, das ist ein klasse Trainer, weil der kann halt einfach richtig viel reden und äh, kann auch noch toll reden. Ist natürlich kein Prädikat. Aber so, wenn man so ein bisschen durch Julian Nagelsmann ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, ach, mir fehlt das Wort gerade. Ich brauche ein Verb. Verwöhnt. Du wurdest verwöhnt. Verwöhnt, danke. Obwohl, es, <lacht> klingt, auch, es klingt auch komisch. Ne? Wenn ich von Julian Nagelsmann verwöhnt wurde,
1: nicht. Nee. Ich will nicht <lacht> wissen, was ihr da gemacht habt. <lacht>
0: ähm, nee, alles, was ich jetzt dazu sage, ist, äh, macht das Ganze nicht, äh, nicht besser. Also, ja,
1: ich hol dich raus. Danke. Danke. Äh, ja, aber ich, ich weiß, was du meinst, aber bei Alfred Schreuder muss man natürlich auch bedenken, wird wahrscheinlich erstmal ein anderer Mensch sein und zweitens kommt noch wahrscheinlich eine Sprachbarriere dazu, ist ja kein Muttersprachler im Deutschen und äh, deswegen, ich glaube, im Niederländischen würde er sich schon ein bisschen freier äußern können, aber gut, kann ich jetzt auch nicht hier bewerten, weil ich noch nie eine PK von ihm auf Niederländisch gesehen habe, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr in meinem Leben, aber ähm, könnte natürlich auch ein Aspekt sein.
0: Man soll niemals nie sagen, lieber Markus, <lacht> vielleicht wirst du noch... Ja, also.
1: Ich fand ihn ja sympathisch, Alfred Schreuder, finde ihn immer noch sympathisch. Vielleicht, äh, wenn er mal einen Job in Holland übernimmt oder vielleicht kommt er auch zurück in die Bundesliga, würde mich auch freuen, wenn ähm, ich nochmal eine PK von ihm anhören.
0: Ja, sympathisch auf jeden Fall, das äh, kann man nicht sagen. Also ich bin auch mein so ein bisschen traurig. Ich fand ihn cool, ehrlich. Ähm, okay. Der war sehr sympathisch, war sehr straight, was er immer gesagt hat. Und ähm, du konntest ihn schon auf diese gewissen... Auf diese gewissen Themen konntest du ihn schon ansprechen und ihn da auch mal versuchen rauszulocken, dass er mal was von sich preisgibt. Wir hatten damals ähm, zum Beispiel, haben wir ihn gefragt, ähm, Herr Schroder, Sie haben eine, eine Fähigkeit, die hat kein anderer Bundesliga-Trainer. Du lachst schon, weil du genau weißt, um was es geht. Ne? Er konnte Kühe melken, weil er das früher eben auf dem Bauernhof gelernt hat mit seiner Familie. Und das fand ich aber auch so grundsympathisch. Das hat er uns da ganz locker erzählt. Ja, 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 ist dann immer... Und abends musst du immer noch mal auf dem Bauernhof helfen und äh, Kühe melken. Super sympathischer Kerl, einfach sehr nett. Ja, sehr also.
1: offen, auch was persönliche Themen angeht. Hat ja auch einen großen Schicksalsschlag in der Familie gehabt. Ja. Ähm, deswegen, ähm, Das macht auch nicht jeder, muss man auch schätzen. Von daher, ja, Alfred Schreuder auf jeden Fall alles Gute an dieser Stelle auch, falls er zuhören sollte.
0: Na klar dazu. er zu.
1: <lacht> Du ja, klar. kannst mir ja den Link schicken. Ja, klar. Ist ja gerade wieder in den Niederlanden, aber auch dort gibt es ja Spotify, iTunes und Regenbogen.de auch. Ja
0: eben, das funktioniert alles. Also, ähm, Herr Schreuder, wenn Sie das hören.
1: <lacht> Melde dich.
0: <lacht> alles klar. Markus, genug Spaß gemacht. Jetzt geht es wirklich zur Baustelle, würde ich sagen.
1: Soll ich das Fenster nochmal aufmachen? Weil wir ich bin ja, ja. Hier in Europas Baustellenhauptstadt gefühlt. Das ist ja der Hammer. Aber, ja nee, jetzt fährt gerade nur die Bahn lang. Nee, die werden alle frei haben, ist ja Brückentag.
0: Ah ja, okay, wenn sie Brückentag haben, ist okay. Wer keinen Brückentag hat, das ist auf jeden Fall der Kollege Christian Eichner, der Trainer des Karlsruher SC, mittendrin im Abstiegskampf. Mehr Abstiegskampf geht eigentlich auch gar nicht. Da unten drin in der zweiten Liga, wir haben so ein bisschen gequatscht, ja. ein sehr, sehr nettes Gespräch, mein Platz 16 und drei Punkte Abstand auf Platz 15 auf Nürnberg. Hm. Das wird eng.
1: Aber machbar, definitiv. Und jetzt am Sonntag steht ja das große Baden-Württemberg-Derby an. Baden gegen Schwaben, der Karlsruhe SC trifft auf den VfB Stuttgart.
0: Das ist toll, aber ohne Fans halt. ne? Das ist halt nicht genau. so toll.
1: Das ist richtig. Ja, es ist ein Geisterderby, das hat gerade der Kollege Sascha Baumann hier aus der Redaktion in Karlsruhe gesagt. Trifft es ganz gut. Ich wohne ja relativ nah dran am Wildparkstadion. Ich meine, es ist aktuell auch laut, weil Baustelle dort ist, wie überall hier in Karlsruhe. Aber normalerweise hörst du bei den Heimspielen halt auch, ich wohne gut ja, anderthalb, zwei Kilometer weg, hörst du sehr, sehr viel, gerade wenn der Wind auch sehr gut steht. Und die Geräuschkulisse wird fehlen am Sonntag, definitiv, gerade bei einem Derby.
0: Ja, wo die Geräuschkulisse nicht fehlen wird, das war auf jeden Fall beim Interview und da hören wir jetzt mal rein. Der Gast der Woche. So, am Telefon jetzt bei mir Christian Eichner. Hi, schönen guten Tag. Hallo, hi. Ja, Christian, was ist denn das für eine verrückte Saison aktuell? Corona, keine Zuschauer. Wir sind jetzt Mitte Juni, total unüblich, dass dann noch Bundesliga gespielt wird. Ähm, wie hast du denn bisher die Corona-Zeit generell erlebt?
3: Ja, ich glaube, wie jedes andere äh, Mitglied unserer Gesellschaft, äh, ähm, am Anfang hat man das vielleicht äh, ein Stück weit gar nicht so wahrgenommen, bis dann äh, sukzessive, das immer mehr auch zu uns rübergeschwappt ist. Und dann auf einmal sind natürlich alle Alarmglocken auch, auch bei uns angegangen, logischerweise. Und ja, so diese, diese intensive Phase war, glaube ich, die, wo dann mal bei uns auch im Land äh, größtenteils alles äh, heruntergefahren worden ist und da hat man sich, glaube ich, dann wirklich äh, angefangen, richtig mal Gedanken zu machen und man konnte es gar nicht so richtig abschätzen, was da auf einen zukommt und, und wie stark das sein wird und ja, da bin ich noch nicht mal bei unserer, bei unserer Mannschaft gewesen, sondern nur mal diesen, diesen privaten Gedanken und diesen privaten Impuls, der kam so richtig dann durch diese, durch diese Geschichte, dass wir auch im Land runtergefahren haben.
0: Wie war diese Zeit so für dich? Äh ich sag mal so, im März, April war ja, sage ich mal, würde ich von meiner Seite aus betrachten, eine der schlimmsten Phasen eben, du wusstest nicht, ist morgen noch der Supermarkt auf und alles, dieser krasse Lockdown. Warst du in dieser Zeit eher so Team zu Hause einigeln und Netflix gucken oder eher, ich renoviere jetzt meine Bude?
3: Ja, tatsächlich. Also mit, mit Netflix äh, wäre ich, glaube ich, mit meiner Frau geraten, wenn jeden Tag Netflix angestanden wäre. Ich glaube, da habe ich sonst so im Bus oder, oder im Hotel mal die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Aber ich glaube, äh, wir haben auch von oben nach unten und wieder zurück und von links nach rechts im Haus mal äh, die Dinge erledigt, die man zu denen man sonst eigentlich nicht kommt. Auch ich habe mich mal im Streichen versucht. Ich glaube, das hat vielen Männer äh, getroffen die letzten Wochen oder gerade in der Zeit, und ja, man hatte den Eindruck, dass man abends trotzdem ein Stück weit zufrieden dann ins Bett gegangen ist, weil man, weil man zu Dingen kam, zu denen man sonst einfach gar nicht kommt. Aber ja, ansonsten war viel, viel Homeschooling, so dieser neue Begriff, der in dieser Zeit entstanden ist äh, mit meiner Tochter und er hat sich einfach da in den Bereichen nützlich gemacht, zu denen man sonst einfach äh, eher weniger Zeit hat.
0: Für, für deine Tochter war es mit Sicherheit auch nicht so einfach diese, diese ganze Zeit, oder?
3: Nee, ich, ich habe dann da auch schon eine eigene Meinung. Also, die Kinder äh, haben wir in der Zeit ja so ein Stück weit äh, ja, so nebenher laufen lassen. Also, ähm, ich fand, auch sie haben haben einen Anspruch, äh, dann wieder in ihre Normalität zurückzukommen. Und, und ich habe das bei meiner Tochter erlebt. Für sie war das äh, eine sehr, sehr schwere Zeit. Zum einen, sie ist, jetzt, sie ist jetzt acht, also sie kommt da schon klar und man erklärt ihr das. Trotzdem ist es, glaube ich, ja, für die Kinder nochmal viel, viel schwerer, das zu begreifen. Das war ja für uns äh, groß, in Anführungszeichen, schon manchmal schwer. Und sie dann die sozialen Kontakten äh, wegzunehmen, in Anführungszeichen, was ja alles in Ordnung war zu der Zeit, ähm, das war für sie, glaube ich, am, am schwersten zu akzeptieren. Und äh, sie ist ja noch in einem Alter, da geht man gern in die Schule, ähm, auch das hat ihr äh, enorm gefehlt und auch dann in der Phase enorm gefehlt, wo dann der Papa wieder arbeiten durfte. Also da, da kommen dann schon intelligente Fragen. Papa, wieso darfst du wieder äh, jetzt samstags ins Stadion und ihr grätscht und ihr kämpft um Bälle? Also sie kennen sich schon ganz gut aus und ich darf nicht mal in die Schule. Wir machen ja gar nichts. Wir sitzen ja nur da. Also das war für die Kinder, und da spreche ich nicht nur von meine, in der Zeit, meine Frau ist Lehrerin, die ist irgendwie im gleichen Pool drin, schon manchmal schwer nachzuvollziehen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Christian, lass uns aber ähm, mal den Blick aufs Sportliche ähm, werfen. Da haben wir ja auch noch das Thema Corona dabei am Sonntag. Da gibt es wohl ein ziemlich, ziemlich trauriges Derby. Der VfB kommt, aber die Fans, die dürfen nicht mit rein in den Wildpark. Ist das für euch ein Vorteil oder ist das ein Nachteil für euch?
3: Ja, das ist für uns ein immenser Nachteil, gerade in so einem Spiel, weil äh, man muss sich ja realistisch einschätzen und wir haben, oder Stuttgarter haben die qualitativ hochwertigere Mannschaft, das ist aber auch kein Problem, aber dann ist es so ein Spiel, in dem du der Underdog bist, ist es glaube ich sehr wichtig, dass du den Rückhalt und die Unterstützung der Zuschauer spürst und in einem Derby noch glaube ich viel, viel mehr und da fehlen uns die Zuschauer auch in anderen Spielen natürlich ähm, an allen Ecken und Enden. Wir müssen aber auch ehrlich sein, wir, wir kennen das jetzt inzwischen, wir konnten uns darauf einstellen. Ich glaube, die Jungs haben das sehr, sehr gut angenommen, wie die ganze Liga, wie alle, die in diesem Kosmos sich so ein bisschen bewegen, glaube ich, haben, da, haben das gut gemacht bis zu dem Zeitpunkt her. Und da wurde ein gutes Konzept entwickelt von allen Leuten, die daran beteiligt waren, glaube ich, haben da große Arbeit geleistet und wenn das die Möglichkeit ist, um am Ende die, die Saison in, in einem Rahmen zu Ende zu spielen, sodass es sportlich äh, Entscheidungen geben kann, dann glaube ich, äh, haben wir da zumindest in diesem Bereich äh, die Dinge gut über die Bühne gebracht.
0: Mhm. Wie schätzt du denn äh, den kommenden Gegner, die Stuttgarter und auch Kollege Matarazzo ein? Der ist ja ähnlich wie du jetzt auch ein, äh, sag ich mal, ein Neuling auf dem Cheftrainerposten.
3: Ähm, ja, also die Mannschaft zunächst mal hat, glaube ich, auf jeder Position Spieler, die ähm, ohne Probleme auch eine Etage höher Fuß fassen können, beziehungsweise ja viele davon schon äh, gezeigt haben, dass sie dort spielen können und dass sie dort bestehen können. Und, und auch nochmal Spieler, die ja viel, viel höhere Fußstapfen hinterlassen haben. Wenn ich an Holger Badstuber, Mario Gomez oder auch, auch Castro denke, die sind ja Spieler, die eigentlich, äh, da denkt man an Erste liga und da wissen wir, glaube ich, schon uns ganz gut einzusetzen, was da für eine Mannschaft auf unserem Sonntag zukommt. Ja, ich freue mich auf den Trainer auch. Ich habe von Hoffenheim sehr viel Gutes über ihn gehört. Ich erlebe ihn aus der Ferne als sehr, sehr angenehmen Trainer, der auch einen klaren Plan verfolgt, der eine klare Spielidee hat, die man auch auf dem Spielfeld deutlich erkennen kann. Und ja, ich, ich erlebe ihn vor allen Dingen nicht als Lautsprecher. Und ich, ich mag diese Menschen, die, die durch ihre Arbeit überzeugen. Und dann auch außerhalb des Platzes, glaube ich, eine sehr, sehr angenehme Person sind. Und auf so einen Austausch freue ich mich, zumindest vor dem Spiel. Und dann schauen wir, was, was auf dem Rasen los sein wird.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, TSG Hoffenheim. Du hast ja auch eine Vergangenheit bei der TSG. Und am Dienstag ist es zum ganz großen... Ja, Trainerbeben gekommen. Das hat uns alle ziemlich überrascht. Wie ist das denn ähm, bei dir angekommen? Und auch direkt noch eine Frage hinterher. Wie siehst du eine Trennung vom Trainer? Vier Spieltage vor Schluss, obwohl es sportlich eigentlich einigermaßen gut läuft.
3: Ja, also bei mir hat es genauso eingeschlagen, in Anführungszeichen, wie, wie bei allen anderen wahrscheinlich auch. Ich glaube, das Gesamtpaket war einfach überraschend, weil ja, ich glaube, der Tabellenplatz, ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Ähm, und äh, ja, dann, dann die, der Zeitpunkt vier Wochen vor, vor Saisonschluss äh, ist, ist immer überraschend, wenn, wenn wir, so das große Ganze vielleicht einigermaßen ordentlich lief. Aber ich glaube, da bin ich viel zu weit weg. Und es geht mich auch, äh, gelinde gesagt, eigentlich auch gar nichts an. Da gebe ich auch keine Einschätzung ab, weil ich da nicht tagtäglich dabei bin. Ähm, die Personen, die handelnden Personen, ob das Alex Rosen mh, an, an vorderster Spitze ist, die, die sind da jeden Tag da drin und die werden das... Für, für ihre Sache entschieden haben und ich habe da Gott sei Dank äh, eigene, eigene Sorgen und andere Baustellen zu Hause als dass ich mir darüber Gedanken machen muss
0: alles klar. Ich gehe davon aus, dass du mit eigenen Sorgen den Abstiegskampf gemeint hast, der unmittelbar, wo ihr unmittelbar drin seid. Du hattest ähm, nach dem Spiel gegen Aue, hattest du zur DPA ein interessantes Zitat gepackt, äh, gebracht. Ich habe es nochmal ausgegraben, das ist wie wenn du eine Frau erobern willst. Du musst immer dranbleiben, du musst immer investieren, du musst immer dran glauben, mit dir essen gehen und mit dir ins Kino gehen. Ähm, ist das so eine Art von Rhetorik, die du gerne nutzt, um deine Spieler im Abstiegskampf zu motivieren, um den Spielern um die Arm, unter die Arme zu greifen, weil es eben auch ein bisschen Lockerheit mitgibt?
3: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen größer machen, in Anführungszeichen. Es ist von mir eine Überzeugung als als Trainer, immer mal wieder äh, nicht berechenbar zu bleiben, immer mal wieder äh, Parallelen zu ziehen aus, aus, aus dem Leben, um, um ihnen natürlich vielleicht in der Situation, in der wir stecken, das mal anders zu vermitteln. Ich, ich war ja auch lange Zeit Spieler und für mich war es immer wichtig, dass der Trainer mich ja, ständig, ständig überrascht in Anführungszeichen. Positiv und negativ. Also man, ich glaube, man sollte als Trainer schon schauen, dass man ein Stück weit berechenbar ist. Aber die Spieler immer wieder jeden Tag versucht, aufs Neue zu überraschen und verschiedene Facetten einfach zu zeigen. Um als, um als Trainer und auch als Mensch ein Stück weit spannend zu bleiben, und zwar nicht für sich selbst, sondern für die Spieler. Man muss sich das vorstellen, man muss jeden Tag plus minus 30 Spieler im Endeffekt bei Laune halten und ja, ich habe mir da von jedem Trainer ein Stück weit was mitgenommen aus meiner Spielerzeit, habe natürlich auch, auch, auch andere Dinge, die ich gerne gern einbringen möchte und ja, man muss sich das halt immer, immer vorstellen, man man muss die Spieler jedes Wochenende vor jedem Spiel nochmal so ein Stück weit auf, auf eine Reise, auf ein, auf ein Abenteuer mitnehmen und da, da sollte man sich als Trainer einfach verschiedener Facetten bedienen. und ja Ich habe das gar nicht so groß machen wollen, aber mir ging es einfach um dieses eine Detail mal aufzuzeigen, dass ich als Spieler einfach bereit sein muss, an meine Grenzen zu gehen, genauso mein eigenes Tor zu schützen. Das, das hätte ich genauso als Beispiel nehmen können und mit der gleichen Reihenfolge. Und wenn ich bereit bin, die letzten zwei Wochen, in denen wir uns jetzt äh, offiziell mal befinden, in der Form extrem viel zu investieren, dann erhöhe ich zunächst mal die Wahrscheinlichkeit auf auf kein Gegentor oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorne in der, in der gegnerischen Box einfach mal auftauche und vielleicht auch belohnt werde. Und ja, wenn es den Jungs hilft, dass der Trainer ab und zu ihnen mal ein paar Beispiele aus, aus, aus anderen Lebenssituationen liefert, dann, dann, dann halte ich das natürlich gerne bei, aber es hat letzten Sonntag leider mal schon gar nicht gefruchtet.
0: Du hast gerade gesagt, du, du hast äh, versucht, von jedem Trainer so ein bisschen was mitzunehmen aus deiner Karriere. Was war denn der Trainer oder wer war der Trainer, der dich da am meisten geprägt hat? Ja,
3: das ist die Frage stelle stell ich mir selber auch oft und, und da ist, glaube ich, die Mischung die, die ehrlichste Antwort. Und zwar gar nicht, um irgendeinen jetzt besonders hervorzuheben. Du hast für jeden, für jeden Bereich deiner Karriere, hast du so ein Stück weit einen Trainer gehabt, der, der dir sehr viel gegeben hat. Du brauchst so einen, der dich da mal reinwirft, wie, wie Ede Becker, der, der, der sehr menschlich war, der, der kein großes Aufheben gemacht hat um seine eigene Person. Ähm, Ralf Rangnick, der, der für seine Detailbesessenheit, für eine klare Spielphilosophie, für eine, für eine, für eine absolute Akribie äh, gestanden hat, für das, was er, was er den Spielern vermitteln wollte, ähm, war, war beeindruckend. Und, und dann beispielsweise auch Holger Stanislawski zu, zu nennen, der mich mh, zu den Trainern gezählt hat, der mich heute noch nach zum Drei anrufen könnte und ich würde, ich würde für ihn durchs Feuer gehen, weil er, weil er eine Art und Weise der, der Mannschafts- und Menschenführung hatte, die, die, die mich einfach gepackt hat. Und, und Frank Schäfer in Köln, der, der eine gewissermaßen eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat und, und sich auch nicht selbst zu so wichtig genommen hat. Also da gibt es noch einen Volker Finke, den ich nur ganz kurz hatte, der der so ein Gesamtpaket hatte, das immer wieder auch, auch total positiv vereinnahmend war. Also ich glaube, da kann man Spieler auch immer wieder rausziehen, die über ihre Trainer in ihrer Karriere genau das, das sagen könnten, dass sie sich immer das Positive rausgenommen haben. Und dann gepaart mit eigenen Ideen, mit eigenen Ansichten, ähm, glaube ich, kann eine ganz gute Mischung geben. Also ich bemühe mich zumindest jeden Tag.
0: Alles klar. Christian, sag mir doch mal, was ist denn eigentlich für dich die Eigenschaft, die man braucht, um im Abstiegskampf zu bestehen?
3: Boah, eine absolute mentale Widerstandsfähigkeit äh, und eine Leidensfähigkeit. Also Abstiegskampf bedeutet, äh, dass, du, dass du bereit sein musst, äh, deine eigenen persönlichen Interessen zunächst mal komplett hinten anzustellen für die Mannschaft, dass du bereit bist, Wege zu tätigen auf und neben dem Spielfeld, die sich vielleicht primär gar nicht auszahlen, sondern erst auf Strecke, zum Vorschein kommen und dann vor allem schlechte Phasen gemeinsam zu durchstehen. Das ist ja die, die, große, die große Aufgabe, dass man nicht wegkippt, dass man nicht abschenkt, in Anführungszeichen, dass man nicht frustriert ist, jede Woche aufs Neue, sondern jeden Tag auch in dieser Phase der Saison als Chance sieht, sich zu verbessern und, und Punkte aufs Konto zu holen. Und nur wer dieses Gesamtpaket äh, dann auf den Platz bringt am Wochenende, und bereit ist, alles für den anderen zu tun, hat dann große Chancen, die Liga zu halten, egal in welcher Liga.
0: Und habt ihr das? Ja, ich
3: finde, die Jungs haben das gezeigt. Nach Corona haben drei Gegentore nur bekommen, beschützen ihr eigenes Tor wie ja überspitzt, kann man mal sagen, wie das eigene Leben, um, um, um Vergleiche zu, zu tätigen, ohne um das zu groß zu machen ähm, und, und versuchen immer alles in die Waagschale zu tätigen. Aber Klar ist auch, wir haben einen extremen Nachholbedarf in dem Bereich, wo halt im, im Fußball auch wichtig ist. Das ist dann die gegnerische Box. Äh, da haben wir dann auch erst vier geschossen nach Corona. Und das ist in fünf Spielen einfach zu wenig, um, um dann komplett von diesem Relegationsplatz runterzukommen. Wir hatten die Möglichkeit, Pauli, Bochum äh, schon nach Hause zu schicken, bevor es für uns kritisch geworden ist in den Spielen. Und das haben wir nicht getätigt. Und insofern ist es für mich schlussendlich logisch, dass wir immer noch auf dem Platz stehen. Und ja, es werden zwei interessante Wochen.
0: Und in diesen zwei Wochen werdet ihr auf jeden Fall auch noch gegen zwei Mannschaften spielen, die eben oben mitspielen, gegen Stuttgart und auch Bielefeld. Wie, mhm. wie schwierig ist es denn dann, gerade auch gegen Gegner zu spielen, die unbedingt noch hoch wollen und die eben kurz davor sind, es zu schaffen, aufzusteigen?
3: Ja, ich... Also ich habe mich ja jedes Jahr dabei, dass ich dann, man hat ja auch ein Umfeld und man hat ja auch Freunde und Kollegen, die einem dann die, die das Restprogramm vorrechnen und da bin ich dann zu lange dabei, als dass ich weiß, dass die letzten, ja ich kann jetzt vierspielig sagen, ich kann sechs Spiele sagen, dass das letzte Drittel der Saison durchaus auch immer mal wieder die ein oder andere Überraschung parat hält, die, die Kleinen oder die, die Underdogs wehren sich noch viel, viel mehr. Und geben ihr letztes Hemd, um in der Liga zu bleiben. Die 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 Mannschaften, die oben stehen, die die haben ja auch eine gewisse Form von Druck. Also der, der VfB oder der HSV in vorderer Linie, die, die haben ja auch ein gewisses Anspruchsdenken. Und dessen sind sie sich dieses Jahr auch nicht jede Woche gerecht geworden. Da haben sie sicherlich auch gedacht, vielleicht in der Phase der Saison schon einen Schritt weiter zu sein, wo sie vielleicht nur noch ein Spiel brauchen, um komplett durch zu sein. Jetzt kämpfen beide Stand jetzt äh, um diesen letzten direkten Aufstiegsplatz. Also ich glaube, da gibt es noch interessante Duelle und ja, eine gewisse Form von Druck ist bei jeder Mannschaft da. Und von dem her, ähm, glaube ich, tun wir auch gut daran, da gar nicht so viel Wert darauf zu legen, sondern versucht die Jungs so befreit wie möglich aufs Spielfeld zu schicken. Und ja, die Jungs haben den Glauben zurück. Ich glaube, dann haben sie sich selbst zurückgekämpft in den letzten Wochen, dass sie in jedem Spiel konkurrenzfähig waren, jedes Spiel hätten ziehen können. Ja, und warum sollten wir nicht auch den VfB Stuttgart schlagen können am Wochenende?
0: Na, Das ist doch mal eine Kampfansage auf jeden Fall. Sehr gut. Christian, ich habe noch zwei Fragen für dich. Ähm, einmal noch für die aktuelle Situation, diese Corona-Situation, da gibt es ja keine Blaupause. Da, das hat noch nie jemand davor erlebt, wie das war, eine Saison Monate zu unterbrechen und dann wieder anzufangen. Ähm, hast du dich da auch mal mit anderen Trainern ausgetauscht oder hat man da viel zu viel mit sich selbst zu tun und dem eigenen Training auch und dem eigenen Verein, als dass man da jetzt nicht mal ähm, den Kollegen Materazzo zum Beispiel anruft?
3: Ja, also ich glaube schon, dass wir gerade diese Zeit, wo wir in Kleingruppen trainiert haben, haben wir einen einen Austausch unter den Trainern gehabt. Das war jetzt bei mir nicht der Kollege aus Stuttgart, sondern ich habe dann ein anderes Netzwerk bedient. Ich bin sehr eng mit dem, mit dem HSV, weil ich da zwei, drei handelnde Personen kenne. Und so hat jeder, auch, auch Spieler, haben dann Dinge zu uns getragen. Mensch, die, die machen das so oder so. Äh, natürlich hat man auch mal Dinge gehört. Mensch, die machen sogar schon Dinge, die, die sollten man noch gar nicht machen. Also auch da hat man sich einfach freimachen davon müssen, um, um nicht irgendwie in die Verlegenheit zu kommen dass man vielleicht schon mehr macht, als, als erlaubt ist. Und das haben wir auch Gott sei Dank nie getan, sondern ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung gefunden. Und ich, ich kann nur von mich sprechen, das habe ich auch von dem einen oder anderen Kollegen gehört, aber als Trainer war diese Zeit sehr, sehr fruchtbar, weil man ja, einfach mal raus aus diesem Wochentrott gekommen ist und, und sich jeden Tag, also ich kann nur von mich sprechen, ich hatte jeden Tag vier Spieler pro Gruppe da. Also du musst für vier Spieler jeden Tag erstmal so ein Programm stricken, dass die Jungs nicht nach drei Tagen sagen, oh mein Gott, äh, was machen die denn? Und jetzt muss ich morgen wieder dahin. Und das ist ja sterbenslangweilig. Sondern da so eine Mischung aus Intensität, Spaß, Freude und doch einen guten, guten Zug drin zu haben, das war, glaube ich, der Anspruch, gewisse Kreativitätsübungen mit reinzubringen. Und ja, ich glaube, wir haben aus der Zeit alle enorm profitiert.
0: Wahnsinn. Naja, wir hoffen, dass, man alle davon, dass, dass wir alle davon profitieren. Ja, also ich
3: habe mal auf den, auf, das, auf den Trainingsinhalt bezogen, also dass wir, glaube ich, alle auf diese Zeit hätten verzichten können, das, das steht, glaube ich, außer Frage, ohne dass ich das dazu sage, aber ich, dann dann, ich akzeptiere dann gewisse Dinge und das war jetzt nun mal so und dann versuche ich halt aus der Phase dann für meine Jungs, für, für die Familie oder für einen selber dann irgendwie doch das, das, das Beste da noch draus zu machen.
0: Alles klar. Christian, letzte Frage an dich. Ich brauche jetzt von dir noch drei Gründe. Warum schafft der KSC den Klassenerhalt?
3: Weil die Jungs absoluten Charakter haben, weil sie den Glauben an sich selbst äh, wieder zurückgefunden haben und weil ich glaube, dass diese Arbeit, dieser Wille und dieser Charakter Fußball irgendwann belohnt wird. Und davon bin ich überzeugt, dass äh, der Fußballgott uns die nächsten zwei Wochen besuchen wird und uns mit einem Quäntchen Glück beiseite steht, dass wir dieses Ding zumindest auf diesem Platz beenden, auf dem wir aktuell stehen.
0: Alles klar. Christian, vielen Dank dir für deine Zeit.
3: Danke auch. Schöner Tag euch.
0: Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende. Ja, und nach wie vor, Markus wird nur Fußball gespielt. Und zwar in den ersten drei Profiligen in Deutschland. Ja, heute geht's los. SV Sandhausen spielt in der zweiten Liga zu Hause gegen den Spitzenreiter Arminia Bielefeld. 18:30 Uhr und ich sag mal für den SV Sandhausen ist der Käse im Prinzip ja auch einfach schon gegessen. 39 ne? ja, halt Punkte. Offiziell
1: müsste man jetzt irgendwie noch einen Punkt holen, um ganz sicher zu sein. Aber ja, ich glaube, die werden auch wissen im Hartwald, das Ding sollte durch sein. Die werden sich ja teilweise unten auch noch gegenseitig die Punkte nehmen. Genau. Ja, ich will jetzt noch nicht gratulieren, aber es sieht sehr, sehr gut aus beim SV Sandhausen.
0: Genau, genau. Hoffenheim, Leipzig, heute 2030. Ich habe hier unser Sportmemo vorliegen. Ort pre Arena in Sinsheim, Reporter Francesco Romano.
1: Ja, du bist doch da wieder am Mikrofon und berichtest ein bisschen, oder?
0: Genau, von diesem denkwürdigen Spiel oder wie Alex Rosen auch gesagt hat, vier Kapitel sind noch zu schreiben an diesem denkwürdigen Buch dieser außergewöhnlichen ja. Bundesliga-Saison.
1: Aber ja, es ist ein geiler Fußballtag heute, muss man sagen. Ähm, Sandhausen gegen den Tabellenführer. Geil. Sandhausen mag ich. Und dann eben dieses klasse Spiel zwischen Hoffenheim und Leipzig. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mich wirklich gefreut. Und dieses Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Auch bedingt durch Corona und die ganze Pause und die ganze Situation. Aber ich habe mich heute wirklich gefreut auf ein Fußballspiel. Und ich werde mich später schön auf mein Sofa setzen, mir ein kleines Bierchen aufmachen und das Spiel gönnen. Und ich freue mich richtig drauf und ich glaube, das gibt auch ein sehr, sehr feines Spiel.
0: Ja, das freut mich, dass du ein schönes Gefühl hast. Übertragen wird das Ganze auf äh, Amazon, auf The Zone und Radio Regenbogen und Regenbogen 2. Hm.
1: Ja, also reihhören, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, am Samstag gewinnt dann der SC Freiburg auswärts gegen den VfL Wolfsburg.
1: <lacht> und dann haben wir ein enges Höschen da. <lacht>
0: dann dann wird sie ziemlich interessant da, im Kampf um Europa, das stimmt, ja. Das wird, das auf wird jeden spannend. Fall,
1: ja. Also bin gespannt, wie es da ausgeht. Ich könnte es jetzt nicht sagen, klar kann ich generell auch nicht, aber ich würde auch ungern tippen. Ich musste jetzt vorhin tippen, wir haben ja so bei Radio Regenbogen eine kleine Tippgemeinschaft und das war so das Spiel, wo ich mir sage, da ist alles möglich.
0: Ja, absolut, absolut, denke ich auch.
1: Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, meldet euch bei mir bis morgen. 15.25 Uhr ich kann ich meinen Tipp noch ändern.
0: Buchmacher Schulze. <lacht> genau, Was haben wir denn sonst ja? noch? Sonntag der KSC gegen VfB Stuttgart, haben wir ja gerade eben schon äh, ausführlich gehört, das äh, Baden-Württemberg-Derby. Und dann noch ähm, am späten Sonntag um 17.30 Uhr der SV Waldhof Mannheim in der dritten Liga. Topspiel gegen Bayern 2.
1: Auch da ist ja noch alles drin, auch wenn die Vorzeichen ja nicht ganz so rosig stehen. Viele Verletzte beim Waldhof und jetzt auch mal auswärts wieder verloren in Halle 0 zu 3. Das war relativ deutlich, aber ja, der Waldhof steht immer noch mit oben dabei. Von daher, die Bayern schlagen, die Bayern ärgern, wobei die auch sehr, sehr gut drauf sind, muss man sagen. Aber der Waldhof hat eins bewiesen, mit dem Waldhof kann man immer rechnen.
0: Absolut. Also ich würde es mir nach wie vor, würde ich mir wünschen, wenn, wenn der Waldhof. Äh,
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt aufsteig. hast du in Mannheim ganz viele Freunde gemacht.
0: Oder? Ja, habe ich doch so schon. Blogger! <lacht> Alles klar. Sehr gut.
1: Markus, das war's, wa? Ach ja, war mal wieder schön mit dir zu schnacken.
0: Absolut, kann ich nur zurückgeben.
1: Ja, mal wieder beruflich. Ich meine, privat machen wir das ja ab und zu, aber ja, auch mal beruflich wieder. Wir sind wieder zurück, das freut mich.
0: Genau, und ab jetzt gibt es auch wieder regelmäßig von uns zu hören, wie immer gewohnt. Friday ist Sportplatz-Day.
1: Und wo kann man uns hören, Francesco? Ja, diesen Satz habe ich vermisst. Ja, Frage. und
0: auch die Antwort Komm. auf, Komm auf aus. Spotify und iTunes und ringbogen.de und Regenbogen2.de und das war's.
1: Und Social Media?
0: Natürlich auf Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz und auf Instagram, RR Sportplatz. Ach, ich glaube, das war's. Nichts verlernt. Oder?
1: Nö, ja, also ich könnte drin. jetzt noch ein paar Accounts anlegen irgendwo, aber ja, lassen wir es erstmal dabei.
0: Ich glaube, auch das reicht. Markus? Ja.
1: Sehr gut. Also, wer uns finden will, findet uns. Und wer mich jetzt finden möchte, ich gehe raus, genieße das Wetter und dann geht es auch schon bald ab mit Bundesliga.
0: Ja, dann viel Spaß.
1: Dankeschön und tschö. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.